0: 百闻不如一见，一见不如一问。大家好，我是一轮，欢迎来到疑问句。上期啊，我们讲到，古时候为了增加人口，国家会用行政手段进行逼婚，为国生娃。到了年纪不结婚，就直接拉郎配。当然了，现在拉郎配是不行了，各种隐性的逼婚手法是层出不穷。低配版的是一天到晚在你耳边叨叨，高配版的是打感情牌。我不是着急着你结婚，我是怕我跟你爸年纪大了，将来没人照顾你。所以今天我们就来接着讨论过年被逼婚怎么办。嗯、要说人啊，是一种很矛盾的生物，在逼婚这件事情上就体现的非常明显。一方面是年轻人反感被逼婚啊，带着挑刺的心态去相亲，然后回来呢就各种吐槽遇到的奇葩男。但是另外一方面啊，看到朋友圈里面有些条件还不如自己的人在那里秀恩爱，又忍不住有点着急。那年轻人对于婚姻积极性低啊，很大程度是因为在婚姻和恋爱这件事情上，付出和收获是很难实现对等的。于是呢，就产生了两种搭档模式。第一种啊，是传统的男女搭配干活不累互补型的关系。有一种说法呢，叫做百分之十的耐久。就说理想的男友啊，就是收入比女的高百分之十，能力比女的高百分之十，身高比女的高百分之十，总之各方面条件男的都要比女的好那么一点。这样呢，既可以满足男性啊，感觉自己被需要，又可以让女性呢，觉得对方是可以依靠的。所以啊，如果我们按照收入和社会地位把人分成 A、B、C、D 四档，那么根据互补的原则，就是。A 男配 B 女 ，B 男配 C 女 ，C 男配 B 女，啊，都是找比自己低一点的另一半。但是有个问题啊，这样一来就会剩下两类人 ：A 女和 d 男。那想想也知道 ，A 女是绝对看不上 d 男的，除非一种情况——公主找驸马。俗话说，皇帝的女儿不愁嫁，但实际上很多时候，公主还真的就嫁不出去。因为作为 A 女的公主，她为了能够在婚后继续花天酒地，她就会特意找类似的什么开国功臣的后代啊，名头很响，但实际上已经是家道中落，没什么实际收入的嫡男来做驸马。那按照规矩，朝廷为了防止驸马篡权，一般都会给驸马安排一个礼节性的啊，没有什么实质性权利的职位，做到死。那这样。经济收入完全靠老婆说了算的驸马，在公主面前当然就抬不起头来了。所以，一般只要希望在政治上有所发展的男青年，都不会想要去找公主。你想要坑谁，最好的方法就是把他介绍给公主。明史里面的记载就是，驸马每天早上的流程就是：先到公主府外面拜四次，到了堂上来再拜四次，然后再站到饭桌旁边。自己不吃，先伺候公主吃早饭。你说这有几个男人色的了？那当然啦，公主和驸马这个是极少数的个案，不过确实体现出在互补型的关系里面，经济实力决定家庭地位，谁有钱谁说了算。那在老一辈的婚姻观里面呢，这个也没毛病啊。你看阿姨亚瑟介绍对象的时候，都是先说对方在哪里哪里工作，收入是多少。但是自从女性迈入了职场之后，很多女性啊就发挥学霸本色，在职场上继续叱咤,咤风云。那基于男女收入日渐平等，就发展出一个新的关系——盟友关系。盟友关系产生的基础是双方的层次一致，就像国家之间结盟一样，永远都是发达国家跟发达国家在一起，发展中国家跟发展中国家在一起。那男女同盟也是一样，经常是老公开公司，老婆也是其他公司的高管。哎 ，A 男配 A 女 ，B 男配 B 女啊，其他两个也是一样。你看，美国前总统克林顿的老婆希拉里，她就是国务卿；德国总理默克尔的老公也是大学教授。虽然夫妻双方所处的行业不同，但由于他们是在同一个层次，所以他们看待问题的角度就会有很多相同之处，彼此之间可以相互成就。而不是像传统的互补型关系那样，女方都是默默的在背后付出。那这样一来，寻求盟友关系的男女，他们的择偶观就会从原来的门当户对变成志同道合。收入不再是第一要素，最要紧的是三观要一致。所以，倾向于盟友型关系的男女，通常会对相亲的积极性不高，因为他们需要寻找的是和自己相似的人。这个呢，一般只能靠自己找，通过相亲找到的概率是非常的低。那有个成语叫做“东床快婿”，讲的就是找盟友型对象的故事。故事的主人公呢是大书法家王羲之。不过“东床快婿”讲的不是王羲之找老婆，而是王羲之的老婆找老公的故事。说当年的太傅啊，顶层的实权人物，派人到王家来找女婿。因为王家是宰相家，两家联姻呢就是强强联手。那王家就把家里面的男青年都聚集到东厢房，让人家来看。大家一听太傅家派人来挑女婿了，这可、个、是妥妥的要少奋斗二十年的节奏。一个个的都开始装了啊，穿的是一本正经的，有的呢吟诗作赋，有的呢弹琴作画。啊，要知道当时王家是住在南京。中国有名的四大火炉之一，夏天啊是热的不得了啊，装一下也挺不容易的。那看的人啊，回去之后就报告太傅，说王家诸郎一皆可嘉，文来密续，贤自矜持，唯有一郎在床上袒腹卧如不闻。就说王家的小伙子啊都不错，听说太傅家来挑女婿呢，都表现的特矜持，只有一个人。露着个肚子躺在床上睡觉，就跟没听到一样。太傅当场拍板，就是他了。相信大家都听得出来，太傅之所以这么快拍板的原因，这是因为在关键时刻，这么多人里面，就王羲之他一个人不装，保持本色，说明这个人胸有成府，是一匹黑马。而且太傅家的女儿也是个很有想法的人，所以他们两个人在一起应该比较合适。那由于当时王羲之是躺在东厢房的床上，所以这个成语就叫做“东床快婿”。果然，强强联手的结果就是，王羲之夫妇二人婚后不仅关系和谐，两个人还共同培养出新一代的书法家王献之。后来，人家就把王家父子二人并称“二王”。那在清朝的时候，乾隆就把他在故宫养心殿的书房命名为“三希堂”。里面就挂了三幅书法作品，其中有两幅就是二王的作品，王羲之的《快雪时晴帖》和王献之的《中秋帖》。好了，关于逼婚的话题啊，就讲到这里了。那从互补型的关系逐渐发展到盟友型的关系，这个变化可以看得出，现代的社会是在不断的发生分层。有句话叫做“爱就宅在一起”，这句话的背后啊，就表明了真正能够走到一起。并且能够维持长期稳定关系的男女，他们往往都处在同一阶层，而且他们的下一代通常也会停留在这个阶层。最近啊，我读了日本社会学家三浦展的新书，他就用一个词来形容了这种社会形态：下流社会。那下期我们就来一起看看为什么要叫下流社会，这个下流社会是怎么个下流法？代我鸣那桑。Gooden a p p e t i t